0: Você está ouvindo o Bem-Estar Capital. Nós existimos com o um único propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público. Nós somos financiados principalmente por vocês, nossos ouvintes. Acesse nosso quadrinho para contribuir com uma mídia independente. Acesse também o site do projeto ao qual nós somos filiados, www.neuliberais.com, e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.
1: Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Luiz Lompreta e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de lives que posteriormente irão ser postadas lá no nosso podcast do Bem-Estar Capital, em parceria com o Evolucionários e também com o, a galera do Centrismos. E hoje eu estou ao lado do João Pedro e do Felipe para entrevistar e bater um papo com o Samuel Emílio, que é, hoje é candidato a vereador na cidade de São Paulo. Então, se você ainda não conhece o nosso trabalho... Não deixe de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais para que você não perca nenhuma das lives que vão ser feitas daqui para frente, tá? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do Samuel Amir, Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E espero que o nosso bate-papo hoje seja muito produtivo. Então, Samuel, eu queria dar início ao nosso bate-papo, pedindo para que você se introduzisse, né, contasse um pouco da sua história. Eu sei que você é de Minas, mas você atualmente é candidato por São Paulo. Como é que você fez essa transição e por que você decidiu se candidatar a cargo de vereador em São Paulo?
2: Boa, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Eu nasci no interior de Minas, eu nasci numa família periférica, comecei a trabalhar muito cedo, com seis anos, lavando copos num bar. É, com nove eu brinco que eu fui promovido, virei vendedor de uma casa de ração, vendi ração de cachorro até os meus 17 anos. Então, além de falar de políticas, tiver alguém aí precisando de uma consultoria em como dar banho em cachorro, qual a ração que escolhe, pode me procurar também. E, e, por sorte, nasci numa família que acreditava muito na importância da educação. Então, isso fez com que eu, aos 12 anos, conseguisse uma bolsa na escola particular, tive acesso à melhor educação da cidade e vim para São Paulo, assim como a maioria das pessoas, para estudar e para trabalhar. Comecei na engenharia de materiais, me mudei para engenharia de produção, mas o que mais me marcou nesse período de graduação, né, eu acabei me graduando em engenharia de produção, mas o que mais me marcou foi que, é, no meio da faculdade eu já tinha percebido que os problemas que eu queria resolver não eram problemas matemáticos, eram problemas sociais, mas a engenharia não estava sendo suficiente. Foi nesse momento que eu comecei a estudar muito sobre gestão pública, sobre política, encontrei uma organização chamada Educafro, que há mais de 40 anos trabalha com inclusão social e racial no ensino superior, tive a oportunidade de ser o coordenador do setor de políticas públicas dessa organização por mais ou menos um ano e meio, e após essa experiência, né, o meu papel lá era basicamente representar a sociedade civil no relacionamento com o governo, depois de alguns anos fazendo isso, você começa a perceber que é, no Brasil o que falta não são boas ideias né o que faltam é, o que falta é vontade política assim é boas ideias para transformar a educação para transformar a nossa saúde pública infraestrutura a gente já tem a gente já sabe o que precisa fazer mas falta gente que tenha cunhão para é, arcar com o um ônus político de você bancar essas coisas que realmente vão fazer o Brasil avançar então, é, isso acabou me frustrando muito, assim, porque eu ouvia muito político falar, pô, essa ideia de vocês é legal, mas ano que vem é na eleitoral, eu não posso mexer com isso agora. É, isso foi o que me fez começar a falar para as pessoas que eu queria trocar os políticos. Depois, é, de algum tempo falando isso, eu conheci uma pessoa chamada Tabata Maral, ela estava criando um movimento de renovação política, eu acabei me tornando coordenador nacional desse movimento logo em seguida, e durante dois anos coordenei é, esse movimento chamado Acredito, que é um movimento de renovação, apoiei 28 candidaturas de três estados diferentes, de oito partidos diferentes, todo mundo se candidatando para tentar o primeiro mandato. E quatro dessas pessoas foram eleitas em 2018. Então, acho que essa foi uma das experiências que me mostrou que quando a sociedade civil se organiza para enfrentar um problema, para enfrentar um desafio, ela, ela é capaz de superar qualquer obstáculo rumo à transformação social, assim. Então, isso foi o que me deu energia para começar a montar uma candidatura agora em 2020, aqui em São Paulo. É, durante algum tempo, eu confesso que eu tentei terceirizar. Então, é, durante uns três meses eu fiquei procurando outros jovens. É, eu queria muito apoiar uma candidatura negra aqui em São Paulo em 2020, porque das 28 pessoas que eu apoiei em 2018, 13 eram negras, mas nenhuma delas foi eleita. E isso foi o que me fez entender que para é, reduzir as barreiras para as pessoas negras, eu precisava investir mais energia. Então, eu procurei essa pessoa, não encontrei alguém com a visão de mundo mais equilibrada, é, que tivesse competitividade né, também, porque também não adianta você apoiar alguém que está começando, que não tem chance de ganhar. Então, depois de uns três meses fazendo isso, eu comecei a montar a minha pré-campanha e estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre inclusão produtiva, que é a minha principal bandeira aqui, é, nas eleições esse ano, acho que é uma forma da gente... Tem muita gente que fala aí que é, a gente não pode dar o peixe para as pessoas, a gente tem que ensinar a pescar, né? É, mas o município não, não ensina as pessoas a pescar também, então você vai tirar o peixe, mas sem, sem ensinar as pessoas... Então, inclusão produtiva é como se fosse isso, né? Capacitar as pessoas para acessar o mercado de trabalho, conectar elas com o mercado de trabalho, ajudar elas a empreender, caso elas queiram, né? reduzir essa burocracia no empreendedorismo, dar um acesso ao crédito e tal. Enfim, a gente vai conversar mais sobre isso, mas estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos que vamos. Você está no mudo, Felipe. Desculpa. Eu... Meu. Então, uh,
3: obrigado, Samuel, por participar aqui com a gente. Uh, bem, vamos apresentar rapidinho. Eu acho que o pessoal me conhece, eu acho, talvez não. Eu fico impressionado às vezes quando as pessoas sabem quem eu sou, mas, enfim, eu sou o Felipe, eu sou uh, internacionalista, formado em Relações Internacionais pelo UNIHITER, e sou mestrando em Ciência Política pela Universidade de Leiden na Holanda. E, já passando para a primeira pergunta aqui, uh, a gente, eu olhei, a gente olhou, na verdade, todas as suas propostas, e eu vou começar pela inclusão produtiva ali, que é uma das suas primeiras séries de propostas. E dentro dessa, da sua primeira proposta de inclusão produtiva, uh, tu possui um plano para geração de emprego e renda através de uma capacitação profissional diferente das, das capacitações tradicionais. Você uh, até menciona isso no, dentro da proposta, uh, que acaba buscando capacitar as pessoas uh, uh, não de um trabalho em de baixa intensidade intelectual, mas também buscando uma uma capacitação de maior intensidade intelectual. Não só isso, mas você disse que também quer oferecer crédito e infraestrutura. Eu acabei olhando essa proposta, eu achei eu achei ambiciosa, bem ambiciosa, mas é sempre bom ter uma, uma uma certa ambição. Mas aí vem vem algumas perguntas. Aí eu não vou fazer todas, porque a gente tem pouco tempo, né? E ali falando, você falou de crédito. E aí vem a questão, considerando uh, o panorama geral, de onde é que vai sair esse crédito que não ficou muito bem claro ali? Ele vai ser totalmente subsidiado pelo município, vai ter uma PPP, uma parceria público-privada, vai ter recurso federal, emenda parlamentar. Emenda parlamentar, inclusive, é a sua segunda proposta, né? Então, eu imaginei que você estava encadeando ali as propostas. Então, uh, de onde é que sai esse crédito? Eu gostaria de saber.
2: Boa. Então, um pouco sobre capacitação, um pouco sobre crédito, né? É, em relação à capacitação, tem, aqui em São Paulo já, já existe um plano municipal de qualificação profissional. É, ele é um plano que a prefeitura criou há alguns anos com a intenção de capacitar jovens periféricos. Tem alguns recortes, inclusive de diversidade, bem interessantes, mas não estão muito bem orientados à demanda de mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 300 mil vagas da área de tecnologia e informação que estão abertas é, e o mercado não consegue encontrar é, profissionais qualificados para essa área. Eu fico imaginando por que é que os municípios, especialmente municípios como São Paulo, né, que reúne tantas startups, né, tanta gente da área de tecnologia, por que é que a gente não começa a capacitar em massa as pessoas para que elas consigam ocupar essas posições é, de desenvolvimento, de tecnologia, trabalho com, tecno, com TI no geral dentro dessas organizações, né? Acho que é interessante a gente capacitar as pessoas para elas serem cozinheiras, é interessante capacitar para ser jardineiro, para eletricista e tal, mas é, eu, eu sinto que não seria de grande, uma grande dificuldade também capacitar as pessoas para trabalharem com TI, por exemplo, dado que essa é uma demanda do mercado. Aqui em São Paulo, a gente tem a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, né? É uma forma, agora no meio da pandemia, que a gente já percebeu que é bem mais barata de você conseguir levar acesso à educação para dentro da casa das pessoas, permitir que elas se capacitem. Lógico que isso parte da premissa de que as pessoas vão ter infraestrutura, vão conseguir é, estudar sozinhas, mas é, esse é um problema que para quem está acessando o ensino superior ou um curso técnico, ele é menor do que para quem está no ensino fundamental, é muito difícil você ensinar uma criança de 8 anos de idade, 6 anos de idade, ensinar ela a ler numa aula virtual, mas agora uma pessoa que já tem 18 anos, 20 anos, conseguir aprender sobre TI dentro da casa dela, é super possível, e, e aí, mas o principal ponto por trás disso tudo é que o município precisa pegar esse plano de qualificação profissional e conectar ele com as demandas do mercado, é, e isso vai fazer com que a gente consiga efetivamente incluir as pessoas de maneira produtiva dentro é, do município de São Paulo, é, para não desperdiçar os talentos que são é, hoje orientados para alguns cursos que talvez não tenham essa demanda. Assim. Então o primeiro ponto é esse, desse plano municipal de emprego e renda, que a gente inclusive chamava plano municipal de inclusão produtiva, eu explicava isso para as pessoas, ninguém entendia nada, é, e aí a gente transformou em plano municipal de emprego e renda, que na minha visão significa bem menos, mas é o que as pessoas entendem. É, então o primeiro ponto é esse, é de pegar essa qualificação profissional, conectar ela com a demanda de mercado e preferencialmente depois ajudar essas pessoas a, se, a, a fazer esse match com as vagas que elas poderiam acessar. Porque se você pega uma pessoa com 20 anos que mora no Capão Redondo hoje, mesmo que ela faça um curso de TI, é, de qualquer... né? TI é, uma, é um nome muito amplo, né? Assim, tem várias coisas que as pessoas podem aprender dentro de tecnologia de formação. Mas suponhamos que ela é, aprende a desenvolver só, só, só mobile, especificamente mobile. É, não necessariamente ela vai conseguir acessar uma vaga no mercado de trabalho. Então, o município pode, de alguma maneira, ajudar a fazer esse match, especialmente para vagas menos qualificadas, é, é ainda mais difícil para as pessoas é, co conseguirem acessar o mercado. Então, se alguém trabalha como vendedora, né, a pessoa aprendeu a ser vendedora em um curso, mas ela também mora lá no Itaquera, e ela pode trabalhar numa loja de roupas aqui em Pinheiros. Dificilmente ela vai conseguir ter essa rede, esse networking que vai conectar ela com a vaga em Pinheiros. Então, a prefeitura de Vitória está fazendo um negócio é bem interessante. Isso é mais do executivo do que do legislativo, mas é uma espécie de um Tinder do emprego, assim, de cadastrar as pessoas desempregadas de um lado, as pessoas, as vagas de emprego do outro e fazer esse match. Então, dá para o município ajudar nessa capacitação, nessa conexão com o mercado de trabalho e criar programas orientados para a demanda do mercado. Na parte do acesso a crédito é, para microempreendedores, essa é uma das etapas né, que a gente precisa é, fazer para que o, o, o empreendedor ou a empreendedora consiga efetivamente se formalizar e ser incluída é, no mundo do empreendedorismo aqui em São Paulo. O que, que significa isso? É, suponhamos que a dona Arlete, a minha mãe chamava Arlete, inclusive, é, ela tra trabalhava vendendo salgados. A vida inteira ela trabalhava vendendo salgados, em é que ela morava é, ali no Belenzinho, na Zona Leste. É, se a prefeitura não liga lá, não dá um jeito de colocar algum assistente social lá na casa da dona Arlete, ou de alguma forma é, vai lá na ponta e vira para dona Arlete e fala, olha, dona Arlete, a gente descobriu que a senhora vende salgado, é, a gente quer ajudar a senhora a fazer isso. Essa mesma coisa que a senhora faz, só que como a microempreendedora individual, com é, um acesso a um microcrédito de 50 reais para você comprar uma fritadeira maior para você fritar mais salgado. Se você já estiver vendendo salgado para o bairro Belenzinho inteiro e seu mercado acabou. É, a gente também está criando uma feira para vender salgados na Paulista, toda terça-feira à noite, e aí vai ter lá um espaço para vender salgado também. E aí a gente ajuda a Dona Arlete a se formalizar, a gente ajuda ela com um microcrédito, é 500 reais, é, 700 reais, mil reais, não estou falando de, é, de dar um acesso a um crédito de 30 mil reais, estou falando de pegar as pessoas que são informais é, e ajudar essas pessoas a se formalizarem. E, através disso, vincular isso a alguma contrapartida. E aí, ela vai, a gente vai virar e falar, pô, toma aqui um acesso ao microcrédito, mas, para você receber, você vai ter que fazer um curso aqui para aprender sobre fluxo de caixa, para aprender sobre marketing digital, para a senhora aprender a vender salgado online. E aí, o município cria uma estrutura que incentiva as pessoas a se formalizarem, ao mesmo tempo, incentiva elas a se capacitar, e depois é um crédito, né? Isso não é jogar dinheiro no ralo. Né? Então, depois a pessoa vai ter que devolver. É, acho que não é um movimento arriscado. É, a São Paulo tem recursos para fazer isso. Lógico, se, se a conta disso aí der 10 bilhões de reais, aí não dá para fazer. Mas se você pe pega é, 250 mil pessoas que estão em situação de informalidade, dá um acesso a um microcrédito para elas de mil reais, Dá 250 milhões de reais. né? Será que isso é um valor tão significativo perto do orçamento municipal de São Paulo? Isso eu tô falando, assim, são 250 mil pessoas pegando um microcrédito de mil reais no primeiro ano. É uma quantidade muito alta de gente que toparia pegar, mas se a gente consegue transformalizar toda essa turma e em três anos eles conseguem pagar essa parada de volta para a prefeitura e tal, acho que dá para fazer com responsabilidade fiscal. É, então, acho que é, esse é o resumo, assim, acho que não é nenhum grande rombo aí da prefeitura, dá para tirar, tirar um pouco disso aí de emenda parlamentar, é, mas tem algum, tem bastante dinheiro até parado aí na prefeitura que se a gente conseguisse redirecionar isso seria muito bom. Só parado em OS tem cerca de 2 bilhões de reais, é, então acho que tem, tem bastante recurso para tirar aí. É, naturalmente né, alguma coisa vai ser sacrificada mas a política funciona assim é você tirar recurso de algum lugar, colocar em outro e eu não tenho dúvida de que colocar inclusão produtiva é uma boa decisão assim. respondi? tentei responder a parte de capacitação de crédito, não sei se eu me alonguei muito
3: Da minha parte está respondido sim, muito obrigado eu acho que agora a gente passa para o João, pra... eu acho que ele já tem uma Poxa. pergunta para a time
0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Samuel. Bom, a, diferente das suas propostas de inclusão produtiva, você é, também entra num tópico que foi tema do debate Público Brasileiro recentemente, que é importante também, que é a questão da primeira infância. Você é, ataca problemas distintos de você ataca na inclusão produtiva e que não estão necessariamente conectados? Bom, e eu tenho algumas perguntas em relação a esse programa. Ah... A sua primeira proposta, ela está relacionada ao cade Único, que eu poderia explicar como é a situação é, atual dos dados de primeira infância em São Paulo. É, e os dados do IDEB e outros índices são insuficientes para guiar as políticas públicas é, relacionadas à primeira infância em São Paulo?
2: Os dados do IDEB?
0: Isso. É, a pergunta é, basicamente, como do... a, a proposta do CAD Único poderia... É, guiar a condução de políticas públicas relacionadas à primeira
2: infância em São Paulo. Tá. É, bom, eu posso, pode ser que eu tenha ouvido errado, João, porque deu uma falhada aqui, mas eu vou, acho que eu peguei e vou responder. É, eu entendi que é o seguinte, né, como que o, o, a criação desse Cádio Único da primeira infância realmente ajuda a gente a criar políticas públicas bem desenhadas para a primeira infância, é, e acho que você também perguntou por que, que o IDEB não é suficiente, né, que é o, é, é, é o índice que calcula o desenvolvimento da educação brasileira, assim, em geral. É, olha, o primeiro ponto é que a primeira infância, ela começa antes da criança nascer, é, na gestação. Se você perguntar para São Paulo hoje quem são as gestantes que fizeram três acompanhamentos pré-natal ao invés de sete e onde elas moram, e qual é a faixa de renda delas, e qual é a cor que elas têm, dificilmente o município vai conseguir te entregar algum dado, porque ele não tá, é, esses dados não, eles não estão sincronizados. Talvez eles saibam é, quantas gestantes fizeram três acompanhamentos pré-natal e quantas fizeram sete. Agora, cruzar isso com onde elas moram, com qual é a cor delas, com é, qual é a faixa de renda delas, eu, em lugar nenhum, hoje, no município, você consegue esses dados todos reunidos. É, então, se o município conseguir, então dando um passo atrás, né, a, a, uma coisa básica para você desenhar qualquer política pública é você ter informações e dados para tomar decisões em relação àquele grupo que vai ser beneficiado pela política, até para você conseguir metrificar e acompanhar isso ao longo do tempo. Então, idealmente, era para a gente ter no mesmo lugar é, todos esses dados. É, quantos, quantos acompanhamentos pré-natal o gestante fez? Depois que a criança nasceu... Ela está morando num bairro que tem saneamento básico ou que não tem? No bairro que ela mora, tem creche ou não tem creche? A mãe trabalha no centro ou trabalha no bairro? Porque se ela trabalhar no centro, será que é melhor colocar a criança numa creche no centro? É, essa criança nasceu numa família em que o pai é presente ou o pai é ausente? Essa criança nasceu numa família em que os pais são dependentes químicos, alcoólatras? É, tem algum problema de saúde específico, que é genético, que a gente precisa dar uma atenção especial... Eu tô assim, dando alguns exemplos de dados absolutamente relevantes para a gente conseguir olhar para tudo isso e falar, pô, peraí, vamos sentar a bunda na cadeira aqui, é, olhar para todas essas crianças de 0 a 6 anos que estão aqui em São Paulo, todas as mães que, e todas as gestantes, e ver como é que a gente consegue colocar inteligência nisso aí. Porque isso não é brincadeira, não, pô. Para cada dólar que a gente investe em primeira infância, a gente tem até 7 dólares de retorno na vida adulta dessa criança, porque ela vai ser mais saudável, aí a gente vai ter menos problema de saúde. Ela vai ter um desenvolvimento educacional melhor, aí a gente vai economizar melhor, economizar mais com a educação. Ela provavelmente vai ser menos violenta, e aí a tendência da criminalidade a diminuir, a gente vai economizar com segurança pública. Então, é, me parece bastante razoável a gente é, fazer Criar uma, uma estrutura né, de, que faz com que o município necessariamente coloque mais inteligência no que ele já faz. Ele já investe recursos é, em primeira infância, ele só não fala, né, porque tá lá, é, é, os recursos, a, o dinheiro que vai para a primeira infância está distribuído em várias secretarias. Tem um pouquinho lá, da parte da, de cuidados com gestantes, por exemplo, que está dentro da Secretaria de Saúde, tem alguma coisa que está dentro da Secretaria de Educação, está tudo disperso mas, idealmente, era para a gente ter dentro do orçamento municipal é, esse recurso discriminado, para a gente saber, olha, a gente está investindo tantos milhões é, em primeira infância, é, isso está tendo um impacto em tantas pessoas que moram em tais lugares que, nos últimos dois anos, nos últimos três anos, nos últimos quatro anos, é, tiveram esses índices de redução de determinada desigualdade ou é, esses índices de redução de mortalidade infantil, qualquer coisa do tipo, sabe? É, então é daí que sai essa necessidade, assim, hoje infelizmente não tem, e dá um trabalhão, assim, não, é, não é fácil você criar esse sistema único para reunir todas essas informações, mas é o que faz a gente conseguir é, literalmente salvar a vida dessas crianças, economizar dinheiro público, fazer com que o serviço seja entregue de maneira mais eficiente. É, é, meio, é meio vergonhoso, honestamente é meio vergonhoso ter uma proposta, assim, é uma, né, eu estou me candidatando a vereador em São Paulo, uma das maiores capitais, a maior capital da América Latina. Aí é meio é bastante vergonhoso ter uma proposta que é criar um cadastro único, mas é, é o que o, o município precisa, assim. Então, a que ponto chegamos, mas é, esse é o ponto. É daí que surge essa ideia do, do cadastro. Foi oh,
3: interessantíssima a tua ideia do cadastro único. Sim, é lamentável que a gente tenha que fazer isso agora, mas pelo menos alguém ficando tá propondo. É. Então, mas aí, você tinha mencionado ali, dentro desse cadastro único, que a gente, a gente veria, no caso, se é ou não dependente químico, e aí, isso acabou isso acaba puxando um pouquinho para uma outra pergunta que eu tenho, inclusive, ainda dentro da questão de primeira infância, que você tem um programa de família guardiã, e eu, eu fiquei eu, eu fiquei bem interessado nesse assunto, porque é uma coisa que eu já vi lá fora, a gente tem nos Estados Unidos as Foster Families que é, são pessoas que acabam ganhando um contra contracheque do governo exatamente para abrigar crianças órfãs eu imagino que exista uma certa uma certa similaridade mas que não é a mesma coisa mas que ainda assim você pode acabar caindo no mesmo problema que eles acabam caindo lá que é no caso as famílias acabam acumulando crianças só para conseguir um, um bônus melhor ali do governo então dentro dessa tua proposta tem, tem um diferencial, tem alguma coisa envisando isso, já evitando o problema
2: de um, um problema de free riding do, uh, das pessoas? Sim. É, Para quem não conseguiu ter acesso a essa proposta, né, essa proposta da família Guardiã, ela até já existe em alguns municípios aqui em São Paulo. Oh, ela já existe em alguns municípios aqui no Brasil. É, ela nada mais é do que você permitir que qualquer criança que nasça numa família onde os pais não têm condição de cuidar da criança então seja por problemas é, de dependência química alcoólica é, ou até é, dificuldades financeiras mesmo né que às vezes a criança nasce numa família que o pai e a mãe não tem dinheiro para cuidar assim isso é muito comum é, então, pode ser que durante um período, seja interessante, ao invés do município acolher institucionalmente essa criança, levá-la para um orfanato, a gente possa deixar ela durante um período com a família guardiã, é, para que ela consiga receber ali carinho, afeto, atenção, amor mesmo, isso é uma das coisas mais importantes para a primeira infância, e, e depois ela vai para uma família definitiva, ou ela é, volta para a família dela, caso os pais consigam recebê-la depois de seis meses, é, sete meses, enfim, o período que precisar ali não pode ser muito longo. É, isso é um ponto importante, a família guardiana não pode ficar com a criança é, cinco anos, tem que ter um limite ali, porque é, senão ela precisa adotar definitivamente a criança, né, é, e aí existe essa possibilidade da gente realmente ter algumas famílias que vão falar, pô, então, peraí, é, se eu vou receber, ah, esqueci de citar aqui, é, quem recebe a criança, recebe ali um cheque, como é, acho que o Felipe falou agora, né, é, recebe um cheque para cuidar da criança durante um período ali, R$ reais, reais por mês para que ela consiga, pelo menos, pagar a alimentação, as necessidades básicas da criança. É, só que, poxa, algumas famílias, assim como o pessoal burlou até o, o auxílio emergencial, pode ser que algumas famílias realmente comecem a burlar esse sistema também. E a gente precisa criar alguns limites, né? alguns, lim alguns limites de da quantidade de crianças que cada família pode receber, é, eu acho muito difícil uma família receber mais do que duas crianças, é, só se elas forem irmãs, né, se forem três irmãs, quatro irmãs e tal, mas não tem necessidade de uma família receber mais do que uma ou duas crianças um contexto diferente, e eu acho que é meio parecido com qualquer é, licitação que você faça, com qualquer edital público aí para parceria público-privada. Se você fizer o edital mal feito vai ter empresa que vai querer desviar a finalidade da política e pegar o nosso dinheiro dos impostos para é, lucrar em cima da gente. Então, se, se a política for, for, for mal feita, vai ter família que vai querer pegar a criança por aí e, e só para receber o dinheiro do governo e tal, e não necessariamente entregar é, o que a criança precisa de cuidado. Eu acho que depende mais da burocracia, assim, de quem fizer a política, de quem fizer a legislação, da competência dos vereadores... É, especialmente da competência dos assessores legislativos desses vereadores, porque a maioria dos vereadores aqui de São Paulo, se pedir para eles escreverem um projeto de lei, eles não sabem nem por onde começa, é, então eu acho que é mais ou menos por aí, depende mais da, da política mesmo, assim, eu acho que é, a, a finalidade dela é, é muito nobre, é uma, uma coisa barata, não dá para não vai dar grandes custos para a prefeitura, mas tem que ser bem feito, né? senão... É... Vai acontecer o que está acontecendo com as creches aí, o pessoal abre uma creche em qualquer esquina, é, fala que o aluguel do, da casa é 20 mil reais, aí a creche está lá no extremo da Vila Fundão, lá no extremo do Capão Redondo, como que o aluguel é 20 mil reais? Aí cobra 20 mil reais, aí a prefeitura deposita todo mês lá, 20 mil reais, 20 mil reais, 20 mil reais, 20 mil reais ninguém vai lá fiscalizar, vai ver a creche tem meia dúzia de criança e o nosso dinheiro está indo embora, é complicado. Então, então, acho que é, enfim, é um desafio de competência e de fiscalização, na minha visão, sobre essa pergunta.
1: Você está no mudo, Luiz? Perdão. É, agora, mudando um pouco a, a pauta da, do nosso bate-papo, um projeto muito interessante, talvez um dos mais importantes é, do seu, das suas propostas, é o São Paulo antirracista. Né? É, e, na sua terceira proposta, ela consiste na expansão né, do selo de direitos humanos e diversidade. É, como esse selo poderia gerar uma mudança organizacional nas empresas de São Paulo? É, quais seriam assim, os incentivos? É, os, os incentivos seriam ampliados e, e as empresas, a, a, conforme as empresas fossem aderindo a, a esse programa? E ainda dentro desse mesmo ponto do, da terceira proposta, é, como você viu, um tema que gerou muita polêmica na época, a ação afirmativa individual, que é um tema que você foca bastante, que foi promovida pela Magalu, que basicamente ela promoveu um processo seletivo que é, reservava a vaga de um determinado cargo para pessoas é, pretas, para pessoas negras. Você acha que esse tipo de iniciativa se enquadra nessa, nessa ideia que você traz de ações afirmativas que não necessariamente vêm por meio de uma ação estatal, mas sim por meio da ação individual, como no caso
2: de uma empresa? Boa. É... Olha, Luiz, assim, a gente evidentemente, a a gente, acho que é consenso já aqui no Brasil, com exceção de algumas pessoas bem é, distantes da realidade, já é consciência que a gente vive um grande desafio racial, né? É, desde que a gente... que os europeus colonizaram o país, a gente teve um período de escravidão que foi muito cruel, e depois, infelizmente, o, o Brasil, ele não, ele não fez um esforço de inclusão produtiva com as pessoas que até então eram escravizadas. É, o, a abolição da escravidão, a Lei Áurea, foi o primeiro grande... É, talvez assim, o primeiro grande marco de exclusão produtiva é, da história recente do país, assim, porque a gente... História recente, né? É, primeiro grande marco assim, da história do país, porque é, se, o, se o Brasil realmente tivesse sido honesto com essas pessoas, ele teria feito o seguinte, olha, a gente viu que vocês estavam sendo escravizados, sem direito à educação, sem direito a desenvolvimento humano, e provavelmente vocês não estão capacitados para as vagas que vão surgir aí com a Revolução Industrial. Então, é, como que a gente pode ajudar vocês a se capacitarem? Tem como a gente oferecer um curso aqui, tem como a gente oferecer... Tinha, tinha que ter criado um SEBRAE em 1888, junto com a Lei Áurea, para falar, olha, todo mundo foi, era escravizado, agora vocês vão ser capacitados para serem incluídos no mercado de trabalho. Mas o país não fez isso. O país largou as pessoas na própria sorte e trouxe, trouxe gente capacitada da Europa. Então, as pessoas negras ficaram é, reféns dos, do, né, das posições do mercado de trabalho mais inferiores. Se elas tivessem escolhido isso, beleza, mas ninguém escolheu, a gente foi refém disso, né? Então, hoje em dia, esse desafio permanece. Como a gente errou lá atrás e ninguém consertou isso ainda, a gente precisa começar a consertar. Uma das formas de fazer isso é criar esses selos de diversidade é, e fazer com que as compras públicas tenham esse critério a ser considerado, pô... É, se o município vai fazer uma parceria público-privada, se o município vai é, comprar determinado produto ou serviço para qualquer tipo de política pública que a gente esteja desenvolvendo, seria muito interessante se o município virasse e falasse o seguinte, olha, a gente só vai permitir que você é, participe desse edital aqui, dessa TPP, se você tiver pelo menos 20% de pessoas negras nos cargos de liderança da sua empresa. E aí você consegue criar um, um estímulo para a sociedade civil, né, para as empresas, para o mercado, se organizar e aumentar os seus, as suas ações afirmativas para incluir mais pessoas negras dentro dos cargos de liderança. Acho que é uma parada assim, com zero custos de novo, é, que tem custo tanto financeiro quanto operacional mesmo, assim e, e faz com que a gente consiga efetivamente pressionar o mercado para aumentar e acelerar a, a inclusão racial dentro dos cargos de liderança. Como o mercado vai fazer isso? Aí fica a cargo de cada empresa. Acho que a, a, Malu, a, a Magalu ela fez um negócio que foi novidade para a maioria das pessoas. Né? Ela criou uma cota de 100% para as pessoas negras dentro do processo seletivo dela de trainee do ano que vem. É, em geral, aqui no Brasil, a gente tem cotas, ações, ações afirmativas no formato de cota é, em vários setores, né? Tem no concurso público, tem, é, tem cotas para mulheres dentro do fundo eleitoral, agora tem algo que se parece com cotas para negros dentro do fundo eleitoral também, mas é importante dizer que as cotas, elas são só uma das possíveis ações afirmativas que alguém pode fazer para reduzir qualquer desigualdade. Então, é, isso é uma parada importantíssima, gente. É, se você tem uma desigualdade presente que você quer é, consertar, você precisa criar alguma ação afirmativa que significa investir mais energia, recurso, tempo é, nesse grupo que está minorizado para que ele consiga receber ao longo do tempo mais energia, mais recursos, e você consiga equiparar as oportunidades que essas pessoas recebem. É, isso que são ações afirmativas. Nem sempre você precisa fazer cota. É, tem sistema de voucher, tem vários sistemas. É, aqui no Brasil, então tem que ver o que funcionou aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o que a gente tem é, lido, pelo menos na literatura, é. é que o sistema de cotas teve uma eficiência muito legal e está sendo suficiente para reduzir as desigualdades no acesso à educação, por exemplo. É, pode ser que esse também seja um formato para reduzir as desigualdades no acesso ao mercado de trabalho. Eu acho que a gente está descobrindo isso agora. Se em algum momento alguém descobrir uma solução melhor e virar para mim e falar, olha, Samuel, eu descobri uma solução melhor aqui, cara. Para a gente colocar mais pessoas negras em posições de liderança dentro do mercado de trabalho, não precisa fazer o que a Magalu fez. Tem uma outra solução aqui que é tal. É, eu vou ser o primeiro a falar que sou contra as cotas e vou ser a favor do que o pessoal propôs. É que agora, com o que a gente tem... É, o melhor que está disponível é isso, é você reservar algumas vagas para conseguir fazer com que as pessoas negras compitam entre pessoas negras e elas consigam acessar essas posições. Depois que elas entram na empresa, também precisa ter ações afirmativas para que elas consigam ser promovidas. Então, é, eu acho que é um processo gigante aí de inclusão racial que precisa ser feito. Eu sou a favor de contas porque hoje tem, é a melhor solução que está disponível se alguém oferecer uma solução melhor, eu vou ser contra a Cotas, vou ser a favor dessa nova aqui, que aparecer. É, então, acho que esse é o resumo. Eu acho que o selo tem essa função de gerar esse estímulo para o mercado e, e aí cada empresa faz a ação afirmativa do jeito que ela quisesse. Eu, eu pelo menos, no, eu, durante é, nove meses, eu trabalhei como consultor de diversidade e inclusão numa consultoria de cultura organizacional. É, e a gente fez um processo muito legal no recrutamento e seleção dessa empresa, que em pouco menos de seis meses a gente saiu de 0% de pessoas negras para 25% de pessoas negras dentro do, dessa organização. Achei super legal o processo, não foi é, necessariamente cotas, a gente selecionou sete pessoas é, no primeiro processo seletivo, das quais quatro eram pretas, então a gente conseguiu fazer um negócio diverso, trouxe inclusão e tal, Eu acho que cada caso é um caso, assim. o importante é que a gente aumente a inclusão.
0: Bom, uh, pessoal, eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir melhor. Eu tive que desligar a câmera, minha internet está complicada. Bom, ainda dentro da pauta racial, uh, o movimento negro ele é extremamente heterogêneo em termos ideológicos. A gente tem desde pessoas que estão na extrema esquerda até pessoas que estão ali na centro-direita, na direita. E muitas vezes a, a negritude de alguém, a validade da pauta de uma pessoa é questionada por conta dela não se encaixar em determinado espectro ideológico. Bom, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, você já sofreu algum tipo de ataque por ser um político mais moderado, uh, de outros setores do movimento negro, e bom, qual é a sua opinião sobre isso e como isso se encaixa na questão do lugar de fala? É, se indica bastante a leitura da Djamila Ribeiro nas suas redes sociais.
2: Boa, é, pensei que eu estava no mudo aqui. É, cara, esse ponto é muito importante. É, infelizmente aqui no Brasil a gente está tão polarizado que as pessoas isso acontece com alguma frequência se, se tem uma pessoa negra que é de direita e ela é, sofre qualquer tipo de racismo a mobilização é pequena perto de qualquer pessoa negra de esquerda que sofre qualquer tipo de racismo é, a, a sociedade civil se mobiliza muito menos eu já ouvi até a galera falar assim ah, bem feito é, tá vendo? É um negro de direita aí, ó, é, tem que se ferrar mesmo. É, acho que isso é um entendimento muito superficial do que que significa, o que que é a política, do que são as diferentes visões de mundo é, políticas, e da possibilidade que as pessoas têm de serem de esquerda de centro e de direita, assim. Limitar as pessoas negras a serem só de esquerda, é mais uma reprodução do racismo que quer definir como é que as pessoas negras devem pensar, agir é, e se comportar no geral. Então, acho que eu sou... isso, isso, isso é algo que eu abomino bastante, assim, nessa né, é, rotulação das pessoas negras no geral. Eu lembro que eu, pessoalmente, né, eu sou uma pessoa que hoje a maioria dos meus posicionamentos são lidos como posicionamentos de esquerda, na maioria das vezes porque eu falo muito de inclusão social, eu falo muito de redução de desigualdades, eu falo muito de desigualdades raciais. Então, as pessoas já me leem como uma pessoa de esquerda, é, no geral. Muitas vezes eu chego no ambiente, só delas verem o meu black, eu tô com o cabelo preso aqui, né? mas isso é um black gigantesco, elas olham para o meu cabelo e falam, pô, deve ser um negro de esquerda, eu já ouvi isso muito, assim. E aí, ano passado, eu lembro que na reforma da Previdência, ano passado não, em dois, é, 2019, é, eu fiz um posicionamento público é, porque a gente precisava, a gente, na verdade, a gente ainda precisa é, equilibrar as nossas contas aqui no Brasil. Então, a gente precisava da reforma. A reforma precisava, naturalmente, ela precisava reduzir desigualdades, mas ao mesmo tempo, se a gente não fizesse, a gente estaria sendo irresponsável, fiscalmente falando. E eu fiz um post falando isso. Falei, gente, é, existe uma, uma forma da gente pegar esse, esse lixo de proposta de reforma da Previdência que o governo federal mandou, e transformar isso dentro do Congresso em algo que reduza desigualdades e seja fiscalmente responsável. Pô, pra quê, cara? É, meu direct foi invadido por um monte de gente falando que eu era um negro de direita, que era um capitão do mato, que não sei o que é, e aí é, é muito desafiador, assim, pra quando, quando você recebe a primeira onda de ataques, né? Agora eu já recebi algumas, então tô meio calejado, mas na primeira vez é muito difícil. É, e aí hoje as pessoas ficam o tempo todo tentando me colocar em algum espectro assim, então tá? eu acho muito difícil porque é, os meus posicionamentos são muito progressistas, é, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É, mas muitas vezes eles são lidos como liberais, eles são lidos é, como posicionamentos mais à direita por muita gente. Paciência assim, eu acho que está fora do meu controle assim. É, do que eu vejo hoje, eu tento fazer um esforço para ficar num, num espectro mais central, mais centro-esquerdo, mas com paciência assim. Cada um me lê de um jeito e tal. Tô tô em paz com isso. Esqueci é, é o resumo. Mas cara, é um grande absurdo assim as pessoas é, tentarem rodular as pessoas negras no geral, assim. É com
1: certeza. Samuel, é, a gente está chegando aí ao, à reta final do, da nossa live. Queria te perguntar se você topa fazer alguns bate-voltas muito breves de perguntas que, que os nossos, que fizeram, fizeram. Tem uma aqui do, do Thales. É, o que seria o OS que você comentou, Sabu? Acho que foi na parte da Não, não
3: lembro. Não lembro. Uh
2: -huh. Foi dentro seria das OS? primeiras? Ah, consigo.
3: Acho que foi primeiras isso, propostas não. de inclusão produtiva. É, de inclusão produtiva. É, sim.
2: Né, são organizações sociais, assim, que é, gerenciam qualquer, não é qualquer, na verdade, né? Que no caso de São Paulo que a maioria delas é, são organizações sociais de saúde, né? Que gerenciam hospitais, é. então a galera ficou brava pra caramba com o negócio do SUS aí, né? Ah, estão privatizando o SUS. Mais de 50% do SUS já é privatizado, já são OS que entregam serviço na ponta, assim, é... São, são empresas que, de alguma maneira, conseguiram fazer uma parceria com o governo, e esses hospitais, tem muito hospital que, que é, são empresas que fizeram a parceria com o governo e entregam o serviço do SUS, pô. É, então, é basicamente isso. Eu achei muito engraçado, assim, tiveram várias reações nesse parado do SUS, que, <risos> que eu acho que o pessoal primeiro nem leu o decreto que estava sendo proposto, e também não, não, não tem ideia de como o SUS realmente é oferecido, assim. Oh, bacana.
3: Então, uma outra pergunta que a gente teve aqui é o que funciona e o que não funciona na inclusão produtiva? Temos evidências científicas disso? O Fernando
2: Moreno perguntou. Cara, tem muita evidência. É, inclusive, é, eu sugiro muito que, pra, como não vai dar tempo de falar muita coisa, mas depois vocês procurem... É, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Tem um material que chama Inclusão Produtiva no Brasil. Isso aqui é da Fundação Erin a Fundação Animax contratou uma empresa, é, ó, Instituto Veredas, Caminhos em Políticas Públicas, Fundo Ana e Animax. É, eles contrataram uma empresa para fazer um, uma, uma grande pesquisa no Brasil sobre qual era é, o investimento mais alavanca que o Brasil poderia fazer para resolver os nossos problemas sociais. E aí eles chegaram nessa conclusão de que investir em inclusão produtiva era o que daria o melhor retorno de investimento para o país e conseguiria, ao mesmo tempo, reduzir as nossas desigualdades, os nossos problemas sociais. Então, sugiro muito dar uma lida. Está disponível ainda na internet o PDF. É só digitar aí Fundação Arimax, inclusão produtiva, e fazer o download. É muito bom.
3: Está
1: tá no mudo, Felipe? É uma outra.
3: Pode ler aí, Felipe, pode ler. Uh, putz, agora é pior que eu perdi a pergunta agora <risos> desculpa <risos>
1: Louco, ah, Samuel gostaria
2: não, tá? que comentasse
1: sobre a, economia criativa. sobre a economia criativa e as possibilidades ah, que ela é. cria nas comunidades excluídas
2: boa é, cara, eu visitei uma escola pública na verdade visitei várias escolas na Chapada Gaúcha que apesar do nome, fica na divisa de Minas Gerais com a Bahia e é uma das regiões mais pobres do, do estado de Minas Gerais. Mas lá, eles têm uma, uma, é, uma matéria na escola, não é matéria que eu queria falar, tem o um nome para isso, mas uma das matérias lá da escola é, é você ensinar sobre educação e cooperativismo. E aí as crianças aprendem a montar cooperativas mirins, e elas é, pegam garrafa PET, transformam em esteiras, esteira para deitar, dormir e tal, e vende as esteiras por 10 reais, 15 reais e tal. Aí, no final do ano, elas, é, em assembleia estudantil, entendeu? assim, elas decidem o que elas vão fazer com o dinheiro que elas juntaram. E aí elas, em geral, reinvestem o dinheiro lá na própria comunidade delas e tal. Você já tirou várias crianças lá da Chapada Gaúcha do tráfico, do crime e por aí vai. E quando você cria formas, é, de fazer, primeiro fazer com que a economia seja circular dentro da, da comunidade você consegue fazer com que as periferias se desenvolvam mais. Infelizmente, aqui em São Paulo, rola uma parada que é horrível, né? A pessoa, ela, ela mora na periferia, mas aí ela recebe ali um salário mínimo e quando ela chega na periferia de novo, no final do dia de trabalho, já está tudo fechado. Então, ela precisa comprar as coisas que ela quer comprar no centro. Aí ela, ela trabalha, ela já, ela já ganha pouco, trabalha no centro, gasta no centro e volta para a periferia só para é, efetivamente consumir o que, ela gastou, o que ela já comprou. Então, o, o dinheiro nunca vai para as periferias. É, e você fazer com que as pessoas gastem lá nas próprias periferias é, um, é uma coisa interessante. É, e, então, isso é um pouco dessa parte dessa economia mais circular. Assim, né? E aí, para você criar algo mais criativo, assim, aqui até... Já orientado para os nossos desafios de meio ambiente, é, eu fico pensando: será que a gente já não deveria ter criado algum, sim, algum bom incentivo fiscal para empresas que trabalham com painéis solares, para elas encherem esses, encher esses prédios aqui de São Paulo de painel solar para tudo que é lá? É, e você criar formas de, de gerar um, um incentivos para uma economia mais verde, assim, né, que a gente já consiga criar empregos que são mais sustentáveis e gerar, gerar empregos mais orientados para a redução de emissão de carbono. É, eu acho que dá para fazer, eu acho que exige criatividade mesmo, mas é, acho que não é, hoje não é pauta do, da atual gestão, assim, que nem é uma das piores que São Paulo já teve, mas... Não, acho que não é pauta.
1: Perfeito. É, chegamos aqui no nosso limite de tempo, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite, agradecer também a galera do Centrismos e a toda a equipe do Bem-Estar Capital, bem como a do Evolucionários. E, Samuel, se você quiser deixar aí as suas redes sociais, para que quem nos acompanhou possa conhecer mais do seu trabalho, e também qual é o seu número é, na urna, que se alguém quiser é, te dar essa chance aí para representar sim, sim. na Câmara de também. São Paulo e também gostaria, não, não posso esquecer de agradecer ao New Liberal Project, que graças a, a, a essa iniciativa internacional que chegou ao Brasil, a gente pôde fazer e trazer conteúdo de qualidade para vocês aqui através das nossas lives. Então, a palavra é sua, muito obrigado, se alguém mais quiser se despedir aí.
2: Boa. Boa. Bom, é só entrar nas minhas redes sociais aí, Samuel Emílio SP, é, praticamente todas as redes, meu número é 40 040, é, e hoje, assim, honestamente, é, eu, eu fiz muito esforço para montar uma campanha com boas propostas, mas no próprio site já tem um lugar para as pessoas que falaram assim, pô, eu tenho uma ideia melhor, lá já tem um e-mail para as pessoas falarem, pô, aqui, ó, tem uma ideia melhor para resolver o mesmo problema que você quer resolver, é só me enviar essa ideia... que se ela for melhor mesmo... eu troco pela proposta que você sugeriu... porque eu estou zero apegado... ao que a gente construiu... eu estou apegado a investir energia... da melhor maneira possível... para resolver os nossos problemas sociais... então existe essa abertura na nossa campanha... entrem lá no site... samuel.sampa.br... envie a proposta para a gente... e assim... hoje, há 16 dias das eleições... Tudo que vocês podem fazer para me ajudar é conseguir voto, pessoal. Eu já captei os recursos que a gente precisava, eu consegui montar um bom time, uma boa operação, a gente está todo vapor, agora a gente precisa de voto, e esse é o pedido que eu tenho para vocês, votem 40-040, mobilizem as pessoas da rede de vocês para conhecer a minha campanha, e vamos ganhar essa eleição, entrar na Câmara, fazer um mandato bem feito, quatro anos é, de muita dedicação. Muito obrigado pelo convite, viu, pessoal. Vou sair correndo aqui para a live que eu estou um pouquinho atrasado para a próxima, mas sigo à disposição aí também, vocês têm os meus contatos. Beijão, até mais.
0: Até mais, muito obrigado. É.